0: Desde su dispositivo móvil y en cualquier parte del mundo sintonice la cariñosa Manizales. Ingrese a www.rcnmundo.com. Seleccione Manizales. Dele clic al logo de la cariñosa y disfrute de nuestra programación. 24 horas con la mejor música, noticias y deportes. La cariñosa 1450 de Manizales para el Mundo. Atención, personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo De procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa. Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por deporte. La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2
1: la ciudad se paraliza. el sentimiento la ilusión los sueños las voces se reúnen alrededor del blanco del alma aquí comienzan las voces del fútbol las voces más prestigiosas las voces de mayor credibilidad los hombres del mayor concepto y la opinión en la región comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry.
2: Buenas
3: tardes, muy buenas tardes, gusto, un saludo muy especial, a ver si nos acomodamos por acá. Ahí estamos, uno, dos, tres, estamos en vivo. Somos las voces del fútbol a través de Antena 2, la cariñosa Manizales 1450, rcnmundo.com y nos encontramos también en todas las redes sociales. Estamos a través del 322-401-3103, nuestro contacto en WhatsApp. 322-401-3103. Nos pueden también escribir por esa vía y estaremos comunicándonos con ustedes, recibiendo sus impresiones y sus pensamientos con referencia a todo el fútbol local, nacional e internacional. Hoy vamos con las novedades del Once Caldas, lo que prepara el profesor Eduardo Lara para su partido mañana frente al América de Cali. Esto va a ser a las 8 de la noche, fecha 13 de la Liga Colombiana. Ayer tuvimos Copa Libertadores de América, lo de Atlético Nacional que sin despeinarse clasificó a la próxima ronda del torneo continental, le ganó tres goles por cero a Guaraní. Eh, lo de Copa Sudamericana, que eh, golpe bravo dio el Deportivo Pasto, ganó en el Estadio El Campín ante la equidad, no solamente ganó sino que le marcó dos goles de visitante. Y qué difícil se pone el partido de vuelta en el Estadio Libertad. ¿Esta es Libertad o la Libertad? La Libertad de Pasto, ¿no? Libertad, sin, sin el la. Estadio Libertad de Pasto. Eso entonces, eh, lo concerniente a los torneos continentales, el Once Caldas y todos los detalles como siempre acá en las voces del fútbol. Además un invitado bien pero bien importante, don Juan David Valencia, ¿cómo vamos? ¿Qué tal Cristian? Saludos cordial, muy buena
4: tarde, qué gusto estar con todos ustedes, saludándolos. En nuestras redes sociales, arroba Voces Co. En Twitter e Instagram, estamos en vivo. También estamos en YouTube y en Facebook. A pesar de que muchas de las redes están caídas, estamos haciendo presencia. Por supuesto, un abrazo para Pedro Guzmán, Adiel Alzate, todos ya saludándonos. Estamos en vivo para que nos comenten en nuestro grupo de WhatsApp. Ya pendientes de todas sus intervenciones cuando el servicio se reactive. Porque están caídas las redes sociales. En este viernes, eh, feliz día, señores, feliz día del hombre, para todos los integrantes de las voces del fútbol y para todos los oyentes.
3: Todas están caídas, ¿no? Eh, Facebook, Instagram y WhatsApp, no están entrando ni saliendo los mensajes y está conmocionado, convulsionado el mundo, don Juan, ¿no? no qué cosa tremenda, aquí llegan noticias como primicia. Por acá, Leo, se cayeron las redes sociales y eso pues... Paraliza absolutamente todo, don Silvio, ¿qué ha hecho? Un saludo
5: cordial para usted, para todos los oyentes de los 1450 de RCN antenados La Cariñosa. Qué partido soso aburrido el de anoche, ¿no? El Nacional. Habían podido tranquilamente jugar el primer tiempo y dejar así. Ya estaba listo, ¿no? No, o sea, jugaron por cumplir, pero aburrieron. La noche anterior, final nacional, muy, muy superior a su equi- a-
3: al equipo que tenía el freno. Bueno, ahí está entonces eh, la Copa Libertadores que, que avanza y que también eh, al pasar de fases pues se va poniendo más interesante, no igual que la Champions. Todo esto, como siempre, en las voces del fútbol. Es silvio, lamentar profundamente la, el fallecimiento del abogado Camilo Cardona, un prestante abogado de Manizales que además integraba la Federación Colombiana de Fútbol, amigo de muchos amigos, Yo la verdad eh, tuve contacto muy poco con él, pero sabemos de la importancia de esos hombres que, que hacen ciudad, ¿cierto? que generan cosas muy positivas y la verdad que lo lamentamos muchísimo.
5: Muy querido en el medio futbolístico aficionado de la ciudad de Manizales, muchas oraciones, muchos pedidos en las redes sociales, pero lastimosamente
3: ha fallecido. Sí, una lástima, una lástima. Eh, Sentido pésame para toda su familia, para todos sus amigos. Eh, No es un momento fácil, tuvo un accidente, infortunadamente no fue una muerte natural y eso hace que eh, la situación sea todavía más trágica. Padeció mucho, varios días en una de las clínicas de Manizales y pues infortunadamente eh, no le alcanza para acompañarnos por más tiempo a Camilo Cardona. Esta información... Eh, con el café Águila Roja, el café de la calidad
2: certificada.
0: Las Voces del Fútbol Viaje Seguro Viaje en Unitrans
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje, cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje, contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Los directivos de CIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado. 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José el centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
3: Arepa casera, la bracita. Arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote, lo rellena de queso y jamón. Y muchas delicias más. Arepa casera, la bracita, pedidos al 874-3912. Arepa casera, la bracita.
6: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Usautos, rasautos. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la
7: economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave
8: para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social. Lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, RCN
1: Radio. Contigo. Día a día trabajamos
8: para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
3: de la tarde, 11 minutos, seguimos en las voces del fútbol, claro que yo tengo el reloj adelantado, entonces una diez, eh, sí, don Ítalo, don eh, una 10 minutos, somos las voces del fútbol, entre hoy, mañana, el domingo y el próximo lunes, se jugará la fecha número 13 del campeonato colombiano, eh, donde entonces hay partidos interesantes, eh, hoy, se jugará Jaguares de Córdoba frente a Águilas Doradas. Esto sobre todo por la gente de Jaguares que es, continúa metido entre los ocho mejores y que viene haciendo una campaña muy importante. Mañana envigado Santa Fe a las 3 y 30. En Vigado Santa Fe 3 y 30 los partidos ya se van eh, poniendo más intensos. ¿no? Y ya las necesidades y la urgencia por sumar y por clasificar pues empiezan a sentir y a volverse notorias en cada uno de estos partidos. 5 y 40... Imagínese usted, uno embalado con problemas por temas del descenso y le toca ir a jugar a Barranquilla con Junior que viene en alza, ¿no? Estoy hablando del Deportivo Pereira, partido a 5 y 40 de la tarde, Junior frente a Pereira. Ahí, permítame, hay un reclamo por parte del Deportivo
5: Pereira que uno de los jueces que estuvo en el bar va a ese partido a Barranquilla. Uno de los que se equivocó va de asistente. No tiene lógica que lo
3: lleven a... A ese partido. Sí, yo yo, yo creería que, que no tiene lógica. Si sí, sí, eso realmente eh, se, 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 se acomoda a la realidad, no tiene lógica que que haya un árbitro que estuvo justamente en el bar en ese partido pasado, donde claramente despojaron al Pereira de, de la posibilidad de ganar. A las 8 en Palo Grande, 8 de la noche en Secaldas frente a la América. Este partido, entonces, eh, también importante de esta fecha. 13, Independiente Medellín frente al Deportivo Paso. Esto ya mañana, 21 a las 3.30 de la tarde. Deportivo Cali frente al Tolima a las 5.40. Se vuelven a encontrar, ¿no? Como para ponerle más el dedo en la llaga al Deportivo Cali. Juegan esta vez en el Estadio de Palma Seca, 5.40. Deportivo Cali, Deportes Tolima. tiene una cara de que... El Tolima va a continuar con esa racha y ganadora frente al cuadro Azucarero. Partido bien interesante, el clásico. Yo creo que son los dos, dos equipos, o dos de los equipos más grandes del fútbol colombiano, Millonarios Nacional, en el Estadio El Campín, a las 8 de la noche, Millonarios Nacional. El lunes se complementa esta fecha con Patriotas Equidad, a las 6.05 y a las 8.10 de la noche, Alianza Petrolera frente al cuadro atlético caramanga Esto lo que tiene que ver con la fecha del fútbol colombiano. La tabla de posiciones, entonces, tiene eh, varios matices, ¿no? porque esto ya reitero, se va definiendo. Primero, el Tolima con 23 puntos y más 10. Segundo, el Deportivo Cali con 23 y más 4. Tercero, aparece Independiente Santa Fe con 22 puntos y más 7. Cuarto, Millonarios, 22 puntos y más 5. Quinto, La Equidad, 22 y más 5. Sexto, el Atlético Nacional. 21 puntos y más 12, séptimo Jaguares con 20, octavo Medellín con 20, eh, ya ahí a, a espera de poder entrar a los 8 aparece el América de Cali que es noveno con 18 puntos, Junior es décimo con 17 y luego encontramos al 11 Caldas puesto 15 con 8 puntos y menos 4 en la diferencia de gol, 8 puntos de, de 36 posibles, esto da por un rendimiento del 24% para el equipo de Manizales en esa tabla general de posiciones. Muy complicado y lo que tiene que ver con esta fecha, Juan, del fútbol colombiano.
5: Bueno, difícil eh, la posición, difícil explicar lo que está pasando y esperar sumar, ¿no? Para clasificar, pero sí para evitar el tema de, de sumar pocos puntos. Es un, una campaña que entraría.
3: A, a sumar luego y sacar una buena y entrar esa tan regular, ¿no? Sí, no, así es, así es, es importante sumar. Mire, ayer pasó una, un evento muy importante para nosotros, los que trabajamos en esto de los medios. Eh, Silvio, Juan, pudieron en, ingresar 13. 13 profesionales a, a trabajar al Atanasio, al partido de Nacional Guaraní, aprovechando el protocolo. Esto es, obviamente, una información importante, una información general, es algo atípico. Después de un año... Pues, a reingresar paulatinamente a algunos medios y como lo decían los hinchas, esperamos estar ahí también en algún momento, ¿no? Empezamos, esperamos estar allí. Eh, un colega eh, de Munera Isman, que, que recuerdos y qué cosas maravillosas trae a la mente cuando uno habla de, de Munera Isman, ¿no? Él está en este medio y pudo asistir, él nos va a contar, eh, Juan Camilo Villa, cómo vivieron ese momento, ¿no? Ese, ese instante de poder hacer parte del espectáculo en el Atanasio para Nacional Guaraní a ver Juan Camilo lo escuchamos y qué nos cuenta sobre esa situación que se vivió ayer en Medellín. Bueno ya lo vamos ya lo vamos a tener ya vamos a tener ganó, a, a Juan Camilo hablando justamente de, de ese tema. Eh, Don Berni me confirma.
4: Sí ganó entre otras cosas Nacional tres goles eh, por cero a Gu- la serie 5 por 0 y los dos equipos colombianos ya tienen definidos sus rivales y fechas para afrontar esta siguiente, esta siguiente fase de la Comunidad Libertadores. Junior va a enfrentar a Bolívar el 8 de abril, será visitante en la altura de La Paz, 8.30 en la noche, 8 de abril y recibirá al equipo del antiplano. ...de la cordillera de los Andes... ...el 15 de abril... ...a las 7.30 de la noche... ...esto es lo que tiene que ver... ...con Junior... ...enfrentando a Bolívar... ...en esta fase que ya... ...quien gane accederá... ...a la fase de grupos... ...el Atlético Nacional... ...enfrentará al Gumarelo... ...7 de abril... ...7 de abril a las... ...9.30 en la noche... ...en el Estadio Nicolás Leos... ...de Paraguay... ...o puede ser este partido... ...también disputado en defensores del de Chaco... sede por definir... ...y por supuesto... 14 de abril nacional recibirá libertad en un equipo que se ha convertido en un hueso duro error no solamente para nacional para todos los equipos colombianos
5: pero se recuerda Juan y oyentes que la estadística dice que el último partido lo ganó eh, eh, nacional no y que eh, el problema grande lo tuvo sobre todo había técnico colombiano y jugadores colombianos no
4: pero ese equipo de libertad lo dirigía Leonel Álvarez y sacó al Nacional de Autuori y Recuerdo una jugada que de pierde Omar Duarte, increíble, que y que también casi se cae, emulando un poco lo que ha pasado con Juan Carlos Osorio y Once Caldas, eh, visitando a las otras series de Conmebol Libertadores. San Lorenzo contra Santos, Independiente del Valle contra Gremio. Y estas entonces serán las cuatro llaves de la fase que se va a desarrollar en el mes de abril en la Conmebol Libertadores. Un buen enchoque, San Lorenzo contra Santos.
3: Bueno, muy bien. A ver, Berni, eh, ya tenemos a eso, ya volvió todo eso, todas las redes sociales ya están al pelo, eso eso es una cosa momentánea y eso es muy rápido que se superan todos esos problemas. A ver, don Berni, si escuchamos, si alcanzamos a escuchar el informe de nuestro colega en Medellín, hablando sobre esta posibilidad de tener prensa en el Estadio Atanasio Girardot.
6: ¿Qué tal, Cristian? Saludo especial para usted y por supuesto para todos los oyentes de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales. Ayer regresamos los periodistas al Estadio Atanasio Girardot Más de un año pasó para poder decir esto gracias al protocolo Conmebol que permite el ingreso de 25 periodistas a partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De esos 25 cupos solamente estuvimos 13 profesionales allá en el estadio Atanasio Girardot al que tuvimos que llegar tres horas antes del inicio del compromiso. Ahí en los bajos de la tribuna occidental se nos entregaron las últimas instrucciones y un kit de desinfección previo a ubicarnos en la parte alta de la tribuna occidental, valga la redundancia, a dos metros de distancia cada colega. En ningún momento podíamos retirarnos el tapaboca solamente al momento de ingerir alimentos, no había ningún tipo de establecimiento comercial habilitado, todo debía ser llevado previamente, además de que se nos fue entregado un refrigerio empacado con todas las medidas de bioseguridad. Y eh, un baño habilitado para todos los periodistas que estábamos ahí. Nunca pudimos tener contacto con ningún tipo de personaje de los equipos profesionales que estaban compitiendo. La rueda de prensa se llevó de manera virtual como se viene haciendo. Realmente eh, el paso es grande por lo que significa, más no por lo que cambia para el aporte que se hace dentro de las transmisiones, pero es un primer avance y es un ejemplo que se le puede dar a Di Mayor para que comience también a trabajar en el regreso de los periodistas a los escenarios deportivos. Un abrazo, Cristian. En cualquier momento a disposición, nos seguiremos escuchando.
3: Muy bien, ahí estaba entonces el informe. El informe desde Medellín hablando de esta posibilidad de tener prensa en el Estadio Atanasio Girardot y ojalá se extienda a los estadios del país. Eh, Robinson, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenido a las Voces del Fútbol, ¿cómo va todo?
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCR. ¿Cómo
9: le va, don Cristian? Qué gusto, muy buenas tardes. Sí, deben deben seguramente tener problemas con el internet, ¿no? Venía, Venía manejando y venía escuchando por... Por nuestro canal de YouTube, pero hay interferencia, ¿no? Hay interferencia. No terminan de inventar este tema. ¿Cómo me escucha usted a mí? Perfecto. Bueno, y estamos tan lejos, ¿no? Y estamos tan lejos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. A veces sale uno mejor desde acá que que allá mismo al lado del máster. Increíble. Bueno, algún día solucionaremos todo esto. Algún día se terminará de inventar todo esto. Eh, Bueno, viernes, viernes, a menos de, ¿qué? Veinti... A treinta horas del partido ante América de Cali, mañana a la cancha del estadio de Palo Grande. Eh, Escuchaba al colega, muchachos, escuchaba al colega, y y lo dice él, no es significativo quizás lo que se hace, casi que de observador, y los otros colegas de observadores, pero ya es un paso, y yo creo que un paso gigante, yo creo que un paso gigante. Ah, que no se puede ir a la rueda de prensa, no importa, que no pueden ir a la zona mixta, no importa, pero ya están en el estadio. Y a mí me parece muy positivo y no van por algo lógico para cuidar los jugadores, para cuidar los cuerpos técnicos, para cuidar esa burbuja en la que están los equipos. Eso me parece absolutamente razonable, pero muy importante, muy importante que ya se vean medios de comunicación, que estos planes pilotos comiencen a funcionar para que muy pronto veamos eh, la gente en los estadios. Bueno, y a propósito de gente en los estadios y de tanto tema, pues es un placer para mí saludar en el primer espacio En el eje cafetero, las voces del fútbol de RCN, al máximo dirigente de nuestro fútbol, eh, al doctor Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Qué gusto, presidente, qué placer tenerlo en las voces del fútbol de RCN, Manizales. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Créanme que el placer también es mío. Un saludo para todos ustedes y obviamente para los oyentes.
9: ¿Está en Bogotá, presidente, o en su tierra? Que lo siento, lo siento con todo.
10: No, en Bogotá, en Bogotá. Ustedes saben que la sede es Bogotá y... No, estoy en Bogotá.
9: Presidente, a propósito de eso, yo no sé qué impresión se llevó el profesor Reinaldo y qué fue lo primero que le dijo del antes y el después cuando él estuvo y lo que ustedes están haciendo ahora porque la sede nueva administrativa en Bogotá, la sede en la NQS, lo de Barranquilla, esto ha cambiado mucho afortunadamente, ¿no?
10: Sí, 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 no hay ninguna duda que el crecimiento, como debe ser además... De la federación ha sido muy positivo, eh, realmente hoy en infraestructura hemos crecido y en la parte logística mucho. Y bueno, todo eso es para el bien de, de nuestros deportistas, de nuestros seleccionados, de, para que tengan mucha más comodidad, mucha más fortaleza y mucho más ingredientes para que las preparaciones sean cada vez mejor.
9: Presidente, el balance de la asamblea muy positivo, ¿no? buenos números la federación, buena gestión y el tema va bien, ¿no? ojalá podamos ver a la selección pronto, ojalá se de la Copa América, pero, pero en ese aspecto vamos bien, ¿no?
10: Sí, sí, muy bien, yo creo que pese a que el análisis es de un año atípico, un año insólito, un año complicado como fue el año de la pandemia, eh, logramos realmente eh, subsistir dentro de las cifras eh, de una muy buena manera, eh, los resultados fueron positivos, y eso realmente pues también enaltece mucho eh, para lo, lo que viene, ¿no? Que va a ser, como tú muy bien anotas, Copa América, eliminatorias, preparación de nuestras selecciones en categorías menores y el apoyo que tenemos que darle a, a, a nuestros clubes profesionales y obviamente a nuestras liga.
9: Presidente, 2.23, día viernes 19 de marzo 2021, ¿cuál es la realidad de la Copa hoy?
10: La realidad de la Copa es que la Copa va... Ese es el criterio claro y contundente de Comebol y de nosotros las federaciones y mucho más de las federaciones que somos sede, como Argentina y Colombia. Eh, estamos trabajando mucho, esperamos obviamente eh, el que este tema de la pandemia cada día mejore más, eh, podamos en un momento determinado contar con público en el estadio y hacer lo que realmente nos correspondería realizar en el 2040, pero que 20 años antes, logramos que se adelantara nuevamente una Copa América en nuestro país.
9: Aparte de la pandemia, presidente, y de esto que a ustedes se les sale de las manos, en lo que está en el manejo de ustedes y en la organización y en lo que está haciendo con Mebol, el tema de los estadios, ¿cómo está?
10: Los cuatro estadios están prácticamente listos. Hemos eh, recibido eh, una gran colaboración de parte de las eh, administraciones locales de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali. Eh, yo diría que estamos casi listos. Hay algunos ajustes que todavía faltan, pues un poco más de dos meses para la fecha de inicio. Pero no hay ninguna duda de el compromiso, así como la del Gobierno Nacional, el presidente de la República, el señor ministro del Deporte, eh, han sido muy loables y muy positivas.
9: Presidente, ¿el calendario le satisfizo? Sí,
10: sí, realmente. Nosotros, como país sede, tenemos que acogernos a, a lo que decida el Departamento de Competencias de, de la Conmebol, Pero no hay ninguna duda, aquí vamos a tener una eh, gran cantidad de partidos. Nos dieron la sede de de la Copa América. Yo creo que sí, yo creo que no hay ninguna duda de que nos sentimos muy, muy bien tratados en ese sentido.
9: Doctor Ramón, y si Dios ayuda y y todo esto se da, ¿qué están preparando? ¿Cómo va el tema? Eh, ¿Están preparando amistosos? ¿Eso se puede dar? ¿Qué va a pasar con las fechas de... El partido con Brasil y con Paraguay. ¿Cuál es el hoy, el hoy? ¿El hoy? ¿La realidad de ese tema?
1: No,
10: nada diferente a que se van a jugar dos partidos de eliminatorias las que nos pudimos realizar en el mes de marzo. Eh, el partido frente a Brasil y Paraguay serán ocho o diez días antes del inicio de la Copa América. Eh, y luego, pues, enfrentaremos la Copa América. No hay ninguna probabilidad, desafortunadamente ninguna, de poder realizar partidos amistosos porque no hay fechas disponibles. Pero eh, existe la ventana de que los jugadores internacionales, más o menos como ha sido tradicional en el, a mediados de mayo, terminan sus temporadas en, en los países de sus clubes y podrá el técnico seguramente contar con ellos algunos días antes de lo que tradicionalmente eh, tenemos que es dos eh, o tres días solamente cuando son partidos de, de eliminatoria.
3: Estamos en las voces del fútbol con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum. Eh, presidente, un gusto. Y le pregunto por el tema de aforo y de público. Eso ya hace... dejar Y le pregunto qué tanto se ha avanzado en eso. Hablan de un aforo del 20, del 30%. Si realmente puede ser viable de acá mitad de año. Y depende Colombia ser sede, si realmente se puede tener ese aforo. O...
10: A ver, es lo que aspiramos. Si sí, hemos tenido charlas con funcionarios del Ministerio de Salud y directamente con el doctor Lucena, ministro del Deporte. Eh, ellos, eh, la verdad, nos han exteriorizado eh, su criterio eh, de mucho optimismo aunque eso se pueda obtener. No hemos hablado de un porcentaje determinado, pero ya miraremos. Yo diría que cuando estemos ya muy cerca del inicio de la Copa, ya miraremos realmente cuál será el comportamiento. Y si se nos permiten, eh, en las próximas semanas, aplicar algunos eh, planes pilotos en el torneo doméstico colombiano para ver cómo funcionaría el ingreso de público en los partidos de la Copa América.
3: Pero, presidente, si no hay público, ¿es verdad que no sería Colombia sede de de la Copa América o eso se está evaluando?
10: A ver, yo no me atrevería a ser drástico en ese sentido, pero lo que hemos dicho es que no tendría objeto una Copa América sin público. Entendiendo y respetando como lo haremos y lo hemos venido Haciendo siempre los temas de salubridad, los temas eh, de reglamentación y protocolos que viene aplicando el gobierno nacional en ese sentido. Pero sí aspiraríamos, porque la Copa América es un torneo muy, muy costoso, que sin público, pues, la verdad no sería lo mismo. Eso es apenas obvio.
4: Presidente, ¿qué ha significado este retraso eh, de las fechas eliminatorias para el cuerpo técnico de Reinaldo, Ruedo, de Reinaldo Rueda, cómo se ha tomado esta situación y si hay la posibilidad de que haya una asa de fechas más para un microciclo de trabajo con jugadores del campeonato colombiano.
10: A ver, no, lo hemos tomado como, como debe ser, no, con el elemental sentido común y el entendimiento de todos en que las dificultades están muy claras y que ha obligado, pues a, como efectivamente sucedió, a tomar esa determinación Decía ahorita que los microciclos y partidos amistosos son muy difíciles. Los microciclos hoy con el profundo dinamismo que tiene el torneo colombiano, la Liga Betplay, y el haberse iniciado las competencias de Copa Suramericana y Copa Libertadores, realmente por mucho uno maniobre, con un calendario enfrente, eh, no hay. Prácticamente es imposible el poder escoger una semanita o cuatro o cinco días para desarrollar esa actividad. Así es que pensaría, eh, salvo que se produzca alguna cosa, ojalá muy positiva, eh, en las próximas semanas que no tendremos a la selección, sino eh, días previos al inicio de la Copa América, dentro de las fechas FIFA que corresponde día.
5: Presidente, habla usted de plan piloto para el fútbol colombiano, para mirar luego lo de Copa América, ¿para cuándo sería esto en nuestro país? ¿Hablamos ya de las finales de nuestro balompié? ¿O qué fecha tienen determinada. No, 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 no.
10: yo no tengo ninguna fecha determinada yo simplemente es una idea que es gozo, que me parece muy atractiva muy efectiva y sí, sí, pudiera ser por ejemplo, eh, para las finales del fútbol colombiano o antes de todas maneras nuestra liga va con un profundo dinamismo ya estamos en la fecha 12, 13 y ya en cuestiones de de unas poquitas semanas eh, entraremos ya a las finales de, de la misma y ojalá Ojalá pudiéramos realizar esos planes pilotos que sirvan de, de mucho ejemplo a seguir dentro de lo que pretendemos de, es tener público en la Copa América.
9: Presidente, le, le cierro con esta, do, dos en una, el suramericano. Eh, lo que proyectan del suramericano y para cuándo va a quedar, y en el panorama de Conmebol, ¿cómo está Manizales, presidente? Eh, ¿Cómo está Manizales después de lo que pasó en el suramericano, donde Manizales lamentablemente, en algo que no entendemos, no participó, y lo que viene, y en esas evaluaciones que hacen constantemente para sedes en nuestra ciudad, doctor Ramón.
10: Sí, me imagino que te refieres al suramericano sub-20, efectivamente fue cancelado, el suramericano sub-20 pasó para el año 23, Eh, Es muy probable, muy probable que se haga un suramericano en esa categoría en el último trimestre de este año, pero eh, de de carácter amistoso, es decir, no no entregaría cupos al Mundial, porque el Mundial también fue aplazado, y ese suramericano no sería en Colombia, nosotros eh, estamos aspirando a que se, se nos garantice o se nos respete el derecho que teníamos de hacerlo este año y poder realizarlo en el año 23, que ese sí, entrega cupos eh, para el mundial respectivo de, de la categoría
9: Perfecto Presidente le agradecemos mucho por estos minutos valiosos, pero me quedo viendo lo de Manizales, Presidente
10: No, no, Manizales, ustedes saben yo sí, yo sí realmente estoy de acuerdo con ustedes, Manizales no debió quedar nunca fuera del Prolímpico pero no fue, la federación había decidido que Manizales era sede parece que había unos eventos eh, ya debidamente contra, contratados con razón a la Feria Manizales, para otros eventos, y eso fue lo que impidió realmente de que Manizales pudiera ser la sede, como indudablemente eh, ha, ha debido ser, o como lo teníamos nosotros establecido. Ustedes saben que el gran defensor de, de Manizales es el presidente de la Difútbol que es un enamorado, y él finalmente entendió que era, por exigencias de la comodidad, era muy difícil que con esos eventos se pudieran realizar partidos en el preolímpico. Pero ya miraremos en el... En el año 23, esperemos que no haya ningún tropiezo y ese tipo de situaciones eh, nos eh, permita que Maliciales sea sede como gran plaza de fútbol que es en nuestro país de ese tan importante torneo.
9: Que así sea, presidente, que así sea y que no, pre- no prevalezcan ese tipo de cosas, sino el fútbol y lo que ustedes tenían planeado con don Álvaro. Presidente, gracias, que todo salga muy bien. Yo creo que lo de Reinaldo ha sido espectacular y seguramente con esa estupenda decisión, eh, tenemos muchas posibilidades, como todos queremos de estar en Qatar, que es el, el gran sueño, el gran objetivo. Muchas gracias, presidente, por, por atendernos y una feliz tarde.
10: No, no, a ustedes y les deseo un excelente fin de semana, que además es muy larguito, de, de muy buen fútbol colombiano. Un abrazo a todos.
9: Gracias, presidente. Un abrazo 233 con el Café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Presentábamos al doctor Ramón Yesur, un presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el máximo dirigente del balompié en nuestro país, aquí, aquí, donde tienen que estar, donde están los grandes invitados, en el programa número uno en la región, las voces del fútbol.
1: Colombia está de moda, pa' pensar, pa' no vivir, quiero café, pa', vivir así,
7: pa sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, para hacer lo
1: mejor, qué rico el café, hey, hey, tomemos todos juntos Colombia, que el café nos da energía y nos pone sabrosos.
0: Arepa
9: Casera La Bracita, señores, Arepa Paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. Arepa Casera La Bracita, pedidos al
0: 874-3912, 874-3912. Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
7: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
4: Hola,
6: soy Juan Felipe Loaiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Viaje Seguro, viaje en Unitrans.
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia.
8: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
9: Bueno, señores, una 37 al aire las voces del fútbol. Bueno, muy buenas conclusiones en este diálogo eh, con el doctor Ramón. Eh, aún, aún no entiendo lo de Manizales. Bueno, pasar, pasarán a la historia, y por eso le queríamos preguntar eso. Pasarán a la historia. El nefasto secretario de deporte anterior, ¿no? El señor Ramírez. Martín Ramírez es que se llama, ¿no? Absolutamente nefasto. Martín Ramírez. Y el alcalde anterior, ¿no? Octavio Cardona. Ahí pasaron a la historia, como los dos hombres que le negaron el suramericano a a la tierra, ¿no? Por por un concierto, ¿no? Por un concierto y por no haber tenido el manejo suficiente para el preolímpico para, para no haber, por no haber tenido el manejo suficiente para, para haber movido la ficha. Usted teniendo a don Álvaro, eh, Juan, usted teniendo a don Álvaro, Cristian, Silvio, oyentes, eso era mover la cosa y ya y decirle, venga, eh, eh, presidente Domínguez, aquí le vamos a dar este manejito, es que coincide una feria extraordinaria que hacemos en la ciudad y, y necesitamos un placito. Eso era cuestión de darle manejo al tema, todo, todo sí. con diálogo y con lobby se puede hacer. Pero bueno, pasaron a la historia, reitero, el nefasto secretario del deporte anterior, Martín Ramírez, y el alcalde, el señor Cardona. Cardona, bueno, y después, y en estos días saldrán a, a buscar votos, ¿no? Seguramente Cardona buscará ya un puesto en Bogotá, que a la gente no se le olvide, ¿no?
3: Dígame, qué otras cosas, Robinson, no solamente eh, por la falta de gestión para, para el tema de, del sudamericano Acán Manizales, sino por el preolímpico de voleibol, que no se pudo hacer por el estadio Palo grande que hace tiempo falta por meterle mano y la administración pasada no pudo y así cositas cierto cositas eh, de verdad que eh, deudas quedaron ahí no
9: Ay, me, y me dicen que y me dicen que Cardona va a aspirar a la Cámara de Representantes bueno en fin que a la gente no se le olvide no aquí que tenemos miles y miles de oyentes porque son miles miles Afortunadamente, eh, pues que la gente sepa, ¿no? Que la gente sepa esto, porque después en marzo del año entrante, estos mismos tipos ahora buscar puestos en Bogotá, en la Cámara de Representantes, por favor. Ok, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Queda el tema ahí de parte del doctor Ramón. Eh, Copa seguramente va a ver, es lo más seguro, es lo más seguro. Ojalá esto pare para que aparezca la gente, para que aparezcan los protocolos y para que podamos vivir un evento que no nos tocará. Manizales no nos tocara, lamentablemente, y y por eso se lo preguntaba al doctor Ramón, porque es que después de ese desplante, después de ese desplante que que se le hizo de la propia ciudad a un evento como esos que hubiera movido la economía, la hotelería, un montón de cosas, un montón de cosas, pero bueno, bueno, cuando cuando se tienen tipos así, por eso es que las cosas no pasan y las ciudades no fluyen y no se construyen otro tipo de cosas, porque siempre se buscan los intereses personales a los de la gente... En general, la gente que se hubiese beneficiado, no solamente económicamente, sino por lo que representa tener un evento de estos en nuestra ciudad. Pero bueno, la sensación... reitero, reitero los nombres, reitero los nombres. Sí. Martín Ramírez, el nefasto secretario del Deporte Anterior, y el señor Octavio Cardona, que aspira a la Cámara de Representantes. Mamita, mamita.
3: Oiga, Robinson, bueno, don Cristian, me quedó... nos metemos en lo futbolístico. Claro, claro. Me quedó la sensación en ese diálogo con el presidente de la federación que ellos tienen mucha confianza que se va a habilitar un porcentaje para público en los estadios de Colombia en la Copa América. Evidentemente, eh, si no se puede tener ese aforo, pues eh, prácticamente él lo deja ahí claro en que sin ese aforo, muy difícil que se haga la Copa América en Colombia por todo lo que él manifestó allí. Esperemos qué que ocurre en los próximos meses y que esto realmente se pueda lograr acá en nuestro país. ¿no? Sería un bálsamo ¿no? para todo esto que hemos
9: vivido. Eh, para Medellín, para Cali, para Barranquilla y para Bogotá, sería un bálsamo, sería un bálsamo total. Pero bueno, esto no depende de los dirigentes, ni siquiera de la alcaldesa o del alcalde de Cali, del alcalde de Medellín, del señor Pumarejo en Barranquilla. Esto es un tema muy complicado, ¿no? Esperemos que la vacunación siga, que la gente se cuide y que no, no volvamos a hablar de picos, ¿no? que no volvamos a hablar de rebrotes, eso es lo más importante, que la gente tome conciencia que esto es un tema muy serio y que no ha pasado, porque es que esto no ha pasado, un millón llevan, no un millón en Colombia de vacunados, imagínense todo lo que falta, y y yo no creo pues que de aquí a junio, estamos hablando de qué, ya se fue marzo, abril, mayo, estamos hablando de dos meses y monedas, cuántos podrán vacunar, si en un mes larguito un millón, no sé, no sé, no es fácil, desde el, punto, desde, desde el punto de vista numérico no es fácil el tema. Bueno, don Cristian, hablemos de fútbol, ¿qué es lo que nos gusta?
3: ¿Cómo está el tema para mañana? Muy bien, ¿cómo está el tema para mañana en el blanco blanco de Colombia? Que tiene que recibir un rival bien complicado, como es el América de Cali, que viene en alza. En alza, si a usted le parece, eh, empezamos por el lado del, del rojo. Eh, ahí tenemos información clarita de lo que viene y lo que... Que ya está, que ya está Can Manizales y que definitivamente tiene todo listo para su partido en Manizales y donde ya busca meterse a los ocho, ¿no? Está en noveno el cuadro escarlata. Escuchemos a, a JJ Morales, el Tigre Morales eh, del corrillo de Mau hablando del cuadro escarlata.
8: Hola Cristian, ¿qué tal? Un saludo para todos de las voces del fútbol en Manizales y todo el departamento de Caldas. Hablamos del bicampeón, hablamos de América en este momento viene en alza, viene en curva ascendente el equipo, los últimos tres partidos los ha ganado, ganó en Tunja, en el Pascual y ganó el clásico vallecaucano, dos goles por cero al Deportivo Cali, tiene 18 puntos y aunque está por fuera de los ocho el partido por eso de mañana sábado es vital clave fundamental para América ganando hace 21 y se mete a los ocho pues eh, eh, aunque está por fuera de los ocho hay un buen ambiente, hay un buen sabor hay un buen clima eh, en torno al América aquí en la capital vallecaucana porque el equipo viene en mejoría, ha recuperado jugadores Recuperó Ramos que estuvo 20 días por fuera, recuperó Vergara que estuvo un mes afuera y en fin, hay un buen ambiente para el juego de mañana en el Estadio Palo Grande, 8 de la noche donde hay prenda de garantía, porque ustedes saben que el juez central del partido es el señor Wilmar Roldán y para nosotros acá en Cali es el mejor árbitro que tenemos en el fútbol colombiano y es prenda de garantía para el choque, el juego de mañana 8pm América definió su nómina, le hablo con base a lo que paró el técnico ayer Ayer, eh, a pesar de la pertinente lluvia en Cali y el entrenamiento empezó tarde, casi a las 10 de la mañana, eh, América tuvo un repaso táctico y el técnico puso el 11 titular, con dos novedades. Eh, América tiene al chileno ureña, que habitualmente es volante, lo tiene ahí como improvisado. Solucionando un problema, lo tiene ahí como defensa central, porque los otros jugadores están afuera, Marlon Torres, Marlon Torres lesionado, Malagón lesionado y Pablo Ortiz suspendido, y por izquierda puso a Giraldo, o sea que Ureña y Giraldo eh, son las principales novedades de América, y eh, les entrego al once a continuación, el once de América de Juan Cruz Real, tiene a Graterol en portería, zona defensiva, Rieta lateral derecho, pareja de centrales, el Chico Andrade y Ureña lateral por zona izquierda, Giraldo, y ese es el cuatro defensivo, la zona de tres en la mitad, la línea de tres mejor, de derecha a izquierda con Carrascal, Paz y Jesús esa es la línea de tres en zona de volantes, y van a jugar arriba en punta, Santi Moreno, Adrián Ramos, el capitán, el killer de América, y Steven Lucumí, esa es la formación titular, a esta hora está definiendo el técnico los siete suplentes para escoger los 18 viajeros rumbo a Manila y esta tarde estarán llegando sobre las seis de la tarde de América vía terrestre a Manizales para el buen juego de mañana a las ocho en punto de la noche en esta fecha 13 América frente al conjunto 11 caldas. Eso es lo más importante de América con mucho gusto desde Cali, desde la capital Vallecaucana la capital deportiva de Colombia JJ el Tigre Morales, del Corrillo de Mao y Furia Roja Televisión.
9: Muy bien. Al Tigre, gracias. Eh, entonces, ¿llegó a América o llega a las seis, Cristian? Llega a las seis, dice el Tigre. ¿O se adelantó el viaje?
3: No, tuvieron un, un pequeño adelanto eh, logístico. Ellos ya están eh, eh, próximos a llegar a Manizales, se están entrando. Justamente estábamos eh, acá conversando esto eh, con el eh, con don Tigre Morales. Están acomodando ese tema, Robinson, pero lo cierto es que América ya, ya está con todo listo, con todo organizado. Muy bien. Simplemente temas vía, logísticos. Vía terrestre, ¿no? Movimiento. Vía Así terrestre
9: es. en un bus, en un bus de Cali a Manizales, pues, por esa, por esa estupenda vía, ¿no? Una maravillosa vía. Pues, sin problemas. Venga, eh, es que yo no alcancé a escuchar al final, por los, al principio, por los cortes. ¿Cómo no. quedó ayer el partido Equidad Pasto?
4: No lo referenciamos, ganó Equidad, no ganó Equidad, ganó Pasto. Dos por ah, uno. Ya. Dos por uno le ganó el pasto a la equidad. Ah,
9: ya, ya, ya. Ah, no, es que no, es, no sabía, no sabía. Pasto ganó. Venga, pero Pasto. Venga, Juan David, pero es que de pronto, es que, no sé, yo como yo con este tema del COI, a mí se me olvidan las cosas, hombre. Este Pasto, el que ganó ayer, ¿no fue el equipo que tuvo que pasar por un derrumbe? El sí, que señor. se veía en la foto los jugadores eh, abajo de la rodilla, arriba de la rodilla unos, eh, por un derrumbe. De Chachagüía al, a, a Pasto y, y los hombres pasaron buscando el aeropuerto Antonio Nariño. Y no, que ganaron Copa Sudamericana y ganaron ayer en Bogotá. Vea pues. Como,
4: como se diría aquí en estas tierras a, antioqueñas, se enjalmaron las maletas al hombro y se pusieron unas bolsas plásticas en los zapatos para poder atravesar ese deslizamiento y tomar otro bus hacia el aeropuerto.
3: Y ayer corrieron bien, normal, jugaron su partido sin problema y lo ganaron. ¿no? Y el
4: Teico no tuvo que sacar excusas en rueda de prensa porque su equipo ah, muy ganó en la cancha. Ah, ok, no, no, tenía
9: ahora la duda, pensé que de pronto era otro equipo del pasto, ¿no? Pero me dicen ustedes que es el mismo. Ah, bueno, bueno. Pues para colocar a la gente en contexto, ¿no? Eh, se dio un derrumbe. El aeropuerto Antonio Nariño queda en un municipio que se llama Chachagüí, a unos 25 minutos de pasto. Una zona muy difícil, y había un derrumbe. Y tuvieron que hacer un trasbordo los jugadores del pasto y pasar por pleno derrumbe, enterrando sus pies en, en Lodazales, en. O sea, un tema desgastante, ¿no? Un tema desgastante, un montón de tierra y riesgoso por demás, o sea, arriesgaron casi que la vida pasando por el derrumbe y bueno, sin excusa ayer, pues si sí, la pelota de equidad, esa que aún no entiendo cómo no entró, esa que, esa que se, se paseó por la línea de gol sí, sí. y no entró, Increíble. igual era un empate y, y más que meritorio, pero ayer dieron la cara pues no hay excusa, no, no que es que tuvimos que pasar por un derrumbe y que nos duelen las piernas, pues no están pidiendo homenajes para los jugadores del pasto ni nada, ah bueno, está bien, está bien, bueno y el once que don Cristian
3: bueno, y el 11 tiene una novedad eh, confirmada, que es el regreso de Jesús David Murillo a la posición de lateral por el costado derecho, eh, sustituyendo a David Valanta. Recordemos que también eh, Joyver González eh, ya está habilitado, ya por temas de COVID, el jugador eh, puede estar sin problema, ya cumplió su cuarentena. Y Jesús Murillo entonces eh, será entonces el jugador que ocupe el lugar como lateral por el costado derecho. Hoy hicieron un trabajo muy leve, la verdad, Robinson, es que las condiciones climáticas, no, no tanto como usted ya en Estados Unidos y, y la pala y la nieve y todo eso, no, pero realmente sí está haciendo mucho frío en Manizales, está lloviendo todos los días, todos los días y eso ha impedido pues, que se, desarrolle, se desarrollen las prácticas con normalidad. De todas maneras, el técnico está analizando y podemos manejar simplemente un tentativo, Gerardo Ortiz en la portería, Jesús David Murillo lateral derecho, Dubán Biafra y David Valencia, los zagueros centrales. Por izquierda se está mirando lo de Clavijo otra vez, lo de Clavijo o Aloyes, a ver a quién pone el profesor Eduardo Lara. En la mitad de la cancha eh, lo de Mejía, lo de Alejandro García, lo de Harrison Otálvaro, adelante lo de Burbano, lo de David Lemos y se está mirando la posibilidad del venezolano, de Antonio Romero. Esa es, eh, digamos, que una posible nómina. Sí hay que dejar claro, Robinson, que Edwin Lazo todavía no está disponible este jugador que Christian. tuvo un problema muscular complicado volvió a la cancha, jugó se y, resintió. y no, no han podido se encartaron con Lazo en el departamento médico del once Casas. es
4: que se resintió porque hasta ayer estaba entrenando con el grupo dialogamos con el jugador nos dijo estoy full, ya estoy con el alta competitiva, el técnico me va a llevar a nominar de convocados pero se resintió de esa dolencia en el recto femoral de la pierna derecha
9: Muy bien, pero Cristian, ¿le, le escuché hasta los cuatro del fondo, de ahí para adelante entonces cómo va el tema. Podríamos hacer un concurso acá, llevar unos micrófonos eh, a un par de barrios a Manizales y, y unir unos oyentes. Bueno, aplausos por Baloyes, a ver, a ver, y, y colocamos acá un tema de, de audio que Ítalo nos ayude con eso y podría ser así, ¿no? Un tema de aplausos. El aplausómetro. ¿Quién aplaude más por este y quién aplaude más por el otro? La cachipor no pasa, absol- de los dos no se hace medio.
3: Y en la mitad, don Cristian. Bueno, en la mitad, eh, lo que se está manejando, ¿cierto? Lo de Robert, pues la idea y lo que se venía eh, trabajando, lo que tenía en mente el profesor Lara, era tratar de poner un doble cinco, un poco más fijo, eh, para enfrentar al América. Pero lo de lazo no se puede, por lesión. Y lo de Quiñones tampoco, porque está suspendido. Le pusieron dos fechas de sanción no, y pues no, no. Quiñones no, no, tampoco pero Quiñones, es que garantía no 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 garantía para Si
9: usted me habla de Quiñones, apague y vámonos,
3: Cristian. Sí, por eso. No, es no, que es lo no. que hay, Robinson. Entonces, eh, para usted eh, tener ese doble cinco fijo, pues el técnico la, la tiene eh, complicada. Entonces tiene a, a Mejía, mantiene lo de Otálvaro, que reiteramos no fue delicado el golpe que sufrió. Eh, seguramente lo de Alejandro García. Y adelante se está mirando una posibilidad, que es lo de Antonio Romero. Entonces sería con Burbano, con Lemos y con Romero. Se está mirando lo del jugador venezolano que podría parecer titular en este partido.
9: ¿Pero por qué complicado el doble cinco? Sencillo. Mejía y Alejo García, por un costado Romero, por otro costado Burbano. O Tálvaro suelto y en punta Lemos, Cristian. Yo le veo misterio a eso. ¿O usted cree que Carriazo tiene nivel en este instante para estar ahí? Pues, Carriazos de esa lista de Mender y de otros que uno dice, bueno, y entonces, ¿qué muchachos? ¿Hasta cuándo, pero pues? ¿Hasta cuando? cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso porque es que que, que, que es que van a ser muy buenos, ¿sí? Pero, pero si no fue este semestre, donde aquí no hay absolutamente nada, entonces, ¿cuándo? Sí, yo, yo pregunto, pues, uno, uno a esa edad, uno a esa edad, eh, con la oportunidad de estar en un equipo campeón de América, eh, le pagan puntualito, el sueño de cualquier niño. Hermano, yo no sé, pero yo no la suelto, pues. Yo no sé, pues, pero. si ¿sí me entiende? Pero es que uno, estos chicos, uno, uno que Robinson. lo mismo le dice una a Mender, hermano, y entonces, ¿cuándo, pues? ¿Cuándo? Y... Ante una oportunidad como estas que te da la vida, ¿cuándo? Dígame si. detalle,
5: Robinson, han tenido continuidad, porque podrían decir que no tuvieron continuidad, pero
3: es que les han dado continuidad en el anterior cuerpo técnico y en ese cuerpo técnico. Y, y Robinson, ese tema del doble 5 pues que es dependiendo de las características de lo que usted quiere ahí y del rival usted tiene a mejía con alejandro garcía entonces usted tiene otro tipo de 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 intenciones cierto en cuanto al juego pero si usted tiene un jugador como mejía y otro más de marca en esa posición pues usted ya empieza a mirar otras situaciones por eso se estaba manejando lo de lazo por eso le mencioné lo de quiñones que son los jugadores que podrían cumplir esa característica de, de marca para complementar a Mejía, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, y, y, y
9: usted que está pendiente de los trabajos, y es que así de mal está Guzmán, que usted me habla primero de Quiñones que de Guzmán. Es que tiene que estar muy mal, pues, porque es que Quiñones que ha mostrado un par de tiros de, en media y larga distancia, eso es lo que ha hecho ese muchacho. De resto, absolutamente nada. Jugadores que uno dice, hombre, estos muchachos cómo están en el once, es que ya, ya se coloca la camiseta del once cualquiera, definitivamente, cualquiera. Cualquiera. Eh, ¿Cómo es que se, antes se la colocaban? Usted llegaba al Rafael Núñez allá en Cartagena y, y la, esa avenida que los llevaba acá grande la avenida Santander. Y cualquier negrito por ahí, me, me perdonan, ¿no? Cualquier niño por ahí con una con una pelotica y, y si se descuidaba se lo traían a la nubia. Lo empacaban en cualquier avión y lo traían acá. Cualquiera se pone la camiseta del once, cualquiera. Increíble, esto es increíble. Y, y ahí quedaron todos esos rezagos, ¿no? De, de, de todo lo que dejó el señor.
4: Sí, y hay que tener mucho cuidado con la variante de de Romero porque es muy importante verlo desde desde el inicio del juego, muy interesante que se le dé esa posibilidad, pero, ojo con un tema que sí cumple Marcelino Carreazo me parece, y es una labor táctica de, no sé si ser muy intenso, pero sí por lo menos venir a hacer la línea y si no le hace el respaldo al atrever que seguramente va a ser el izquierdo con la situación y la condición que tiene los actuales marcadores de punta izquierdo va a ser muy complicado, el único aspecto que me preocupa de ver a Romero la nómina titular de Once Caldas.
9: Pero, es que, pero, pero si lo colocan bien en banda eh, Juan y se arma el bloque, o sea, si deja el 4-2 con, con Alejo y con, y con Mejía y Urbano y, y Romero, yo creo que tienen las características de ida y vuelta. Lo que pasa es que a Urbano hay que decirlo, o que el técnico le dé la orden, pues que, que no se siembre arriba con, con Otálvaro y con Lemus. Pero si ellos, ellos tienen características de hacer el ida y vuelta, se puede armar el bloque. Que fue lo que no vimos en el partido anterior, porque 11 Caldas... ¿Qué bloque tenía 11 Caldas? ¿Qué bloque? Bueno, o me puede hablar el técnico en el, en el, hablando de un bloque en el 4-3, pero eso tenía un montón de fisuras, profe. Ese bloque estaba muy roto. Y, Por ahí se profe, entraba sí. el agua constantemente, profe.
5: Y con un detalle muy desordenado urbano. Tácticamente deambulando el terreno de juego, pero, pero, Silvio, atacando eh,
3: zonas que no deberían... De era irse. desorden de urbano... ¿O era el manejo que le estaba dando el técnico al jugador? Eh, pero, sí, porque es que el jugador lo vimos jugando de media punta, lo vimos por banda, lo vimos por un lado. Por pero, centro, sí. Entonces, terminando ¿qué? al lado del, del volante central, no sé. Por eso es. Entonces, vamos a ver, Robinson, ¿qué puede ubicar el técnico, ojalá con una mejor distribución. Usted me permite acá 10 segundos, eh, yo corrijo una información, yo ofrezco disculpas, eh, el tema del ahogado. Camilo Cardona está muy delicado, muy grave, pero no ha fallecido, no ha fallecido, infortunadamente un cruce de información con las personas cercanas que están con él en este momento, pues eh, no, no no se llegó a la, la, la información correcta como era, pero el abogado sigue eh, delicado, delicado, muy grave en un estado muy preocupante de salud. Recordemos Robinson que él es abogado de la Federación Colombiana de, de Fútbol, hace parte del comité disciplinario y reitero, el abogado no ha fallecido y continúa luchando por su vida. Se cayó de un caballo, eh, un accidente terrible y continúa en ese proceso Robinson.
9: Bueno, no, no, no escuché, Cristian, no escuché porque tenía interferencias, pero bueno, muy delicado el tema. ¿no? Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice acá porque porque muy delicado y con algo así, terrible. Que Dios, que Dios lo bendiga al Señor y que le permita salir de este, de esta dificultad. Ni más faltaba, ni más faltaba. ¿A qué horas empezamos mañana la transmisión, don Cristian? Bueno, tenemos interferencia, tenemos interferencia. Mañana el partido 8 de la noche, 6.30 entonces, 6.30 los esperamos y, y le pido el favor a Bernie si podemos cerrar con la promo. No sé si el tiempo nos alcance para cerrar con la promo. Mañana 6.30 y el lunes, señores, es festivo, pero aquí no paramos. Los festivos no existen para nosotros. El lunes a la una de la tarde los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Y mañana a las 6.30 con todo el previo del partido 11 Caldas América. Bernie García en el extraordinario servicio. Eh, técnico, la asesoría espiritual de Ítalo Betancur, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Feliz fin de semana, mañana seis y treinta, y el lunes festivo a la una, señores, para que abramos más capítulos de las voces del fútbol.
1: Donde sea, con quien sea y como sea, pero seguimos al Blanco Blanco. A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Café Águila Roja, Usautos Rasatos, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados, Nuevo Restaurante Caramar Azul y Lava Autos El Poli en Villa María. Las voces del fútbol. Sábado 20 de marzo, 8 de la noche, 11 Caldas América. Escuche por Facebook Live y YouTube Live las voces del fútbol Marisales y los 1450 de Antena 2. La cariñosa. Con el comentarista que tiene credibilidad y concepto, Robinson Echeverry. Porque lo dios
9: de para fútbol transicional, para aprovechar la velocidad de cargazo, de urbano, lo de Lemus.
1: Y el rey de la narración, Rey Mosquera. La juega hacia la mitad de la cancha. Arrizo con no tal buscando Robert Mejía para cayendo. Las voces del fútbol, la alternativa en transmisiones deportivas. Las voces del fútbol. La voz, Las voces del fútbol
0: conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
7: Lo confirman los oyentes
6: Es para darles una gran
4: felicitación,
8: Pelando por nuestras necesidades, ayudándonos en todo lo
4: que más pueda, son ustedes maravillosos. Ayer y hoy La Cariñosa Manizades La
1: Cariñosa
0: RCN se identifica con la tranquilidad Hoy nos movemos diferente Por eso, si usted es tan ecológico como su carro Llegó el nuevo seguro de autos verde Para carros eléctricos e híbridos Para cada conductor hay un seguro a su medida Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar Antena 2, la cariñosa Manizales
8: 1450 AM, toda tuya 24 horas de contenido en vivo.
4: que piensa en los tenderos de Colombia. Entretenimiento, actualidad, humor y buenas noticias. En la cariñosa La Tienda Ganadora. El que la escucha, gana. me muera sé que tendrás que llorar llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que
7: señoras no me... y señores muy pero muy pero muy pero muy buenas tardes un abrazo para todos los hogares colombianos la familia de tenderos comerciantes y agremiaciones en el país en medio de un torrencial aguacero Con garanizo incluido en la ciudad de Bogotá, a esta hora de la tarde abrimos las puertas de la tienda ganadora para 18 emisoras en todo el país. Hoy se celebra el Día Internacional del Hombre. De nosotros los hombres, de nosotros los caballeros, de nosotros los sumisos,
2: los santos
7: los santos, que vayuno usted, sí. Ave María. Hombre, Mayorito, un saludo para todos y cada uno, para todos y cada uno de nuestros amigos tenderos hombres en Colombia, hoy en el Día del Hombre. No puedo pasar por alto eh, por supuesto, saludar a todos nuestros directores de las cariñosas en el país, a todos ustedes, compañeros, hombres, un abrazo muy pero muy especial congratulaciones en este Día Internacional del Hombre a los hombres de la tienda ganadora en la ciudad de Bogotá a don Jason Palmar o Jason Camargo, nuestro directo, nuestro productor y periodista de la tienda ganadora y a un machote, machote machote, Oscar Mauricio Carvajal, el monito un abrazo para el monito Para don Mauricio, el Pollo Gómez también, espero eh, les haya llegado ese detalle que les mandé, yo creo que al Bayonito ya le llegó el detalle que les mandé, Bayonito, un un morralito con un delantal, un juego de escoba y trapero, Bayonito, ya le hice. No lo he podido podido reclamar reclamar,
2: porque es que me toca pagar el envío y estoy sin una vista
7: bayonito feliz día del hombre hoy viernes y sí señor 19 de marzo bayu buenas tardes
2: un abrazo para vos james para todos los compañeros de las cariñosas un abrazo feliz día del hombre que la pasen bien no les van a dar regalo pero aquí los estamos saludando y deseándoles pues un día espectacular ya estamos en la tienda ganadora el programa de los tenderos a todos nuestros amigos comerciantes en el país Un feliz día, que la pasen bien, que sus ventas, pues, hombre, hoy saquen un tiempito para descansar, pero no pueden descuidar su negocio. Un feliz día para todos. Nuestra línea WhatsApp para que envíen un saludo al amigo tendero, al vecino, al tendero del barrio, deseándole un feliz día del hombre a través de nuestra línea WhatsApp, que es el 321-490-4548. Una buena tarde para todos. Para
7: todos los caballeros hoy en el Día del Hombre, vamos a celebrar el Día Internacional del Hombre con un rico y delicioso café de Café Águila Roja, el de la calidad certificada. Nos tomamos un tinto y celebramos el Día del Hombre y decimos, arriba, arriba ese ánimo. Con pasta Nuria, tan buenas que se comen solas, Pasta Nuria, tan buenas que se comen solas, iniciamos la tienda ganadora. Pase lo que pase, lo dice aquí don Vicente el Gran Chente Fernández. Sigo siendo el rey. ¿Sí será eso? ¿Cierto, Valeria? Sí, sí, seguimos. Seguimos el rey. Seguimos siendo el rey. Bueno. Iniciamos la tienda ganadora con la gerencia nacional de María Cristina Ardila, nuestra gran directora de la tienda ganadora a nivel nacional. Señoras y señores, hoy en el Día Internacional del Hombre, como siempre, muchas noticias, mucho contenido informativo, aquí en la tienda ganadora, bienvenidos.
4: En la tienda ganadora, el cliente invitado.
7: Las dos de la tarde en Colombia, cinco minutos. Este es el programa de los microempresarios, el programa de eh, las pymes en Colombia, el programa de las agremiaciones, el programa de los comerciantes en el país. Cuando hablamos de comerciantes, hacemos referencia, Bayonito, a todo el sector comercial. Llámense...